0: 欢迎来到 Kimi 谈古典谈
1: 音乐。
0: 大、啊、家好，欢迎回到 Kimi 谈古典谈音乐，我是 Kimi。我们今天讲的曲子是柴可夫斯基的弦乐六重奏《佛罗伦斯的回忆》。我觉得这首曲子很妙哎、欸，因为柴可夫斯基算是我们这个节目最常出现的常客，而六重奏这么稀少的六重奏，是我们这次室内乐计划被讲最多的曲子。因为我们会讲布拉姆斯的第二号弦乐六重奏，还有我们今天讲的柴可夫斯基弦乐六重奏，以及之后还有一集是讲荀白克的《升华之夜》弦乐六重奏。其实我觉得，在这三部作品乃至非常多之前讲过的弦乐作品，表现出来的感觉都是不一样的。我们第第一次讲的是孟德尔颂的弦乐八重奏，对不对？然后那时候我们就有提到一个 o 波尔的弦乐八重奏，那个 o 波尔他写的是说是两组弦乐四重奏。就算是两个弦乐四重奏在竞奏，而布拉姆斯的呃而孟德尔颂的弦乐八重奏，就算是他们是集合在一起，有一点交响化的感觉。然后布拉姆斯的弦乐六重奏，就是对我来说可能就比较像是，就是一个室内乐吧。然后我们今天讲的柴可夫斯基的弦乐六重奏，其实它有一个故事，就是当时。他<咳>会写这首《弦乐六重奏》，有一部分是因为梅克夫人，因为那时候梅克夫人身体已经不太好了，她没办法再出去出去欣赏音乐会，所以柴可夫斯基就写这首曲子，就跟梅克夫人说：“我写了这一首弦乐六重奏，让你在家里可以用六个人演奏，而且可以有交响乐的体验。”那之后我们要讲的寻白克的弦乐六重奏呢，又是完全不一样的作品，你们可以期待一下。好，那我们就进入到我们今天的柴可夫斯基弦乐六重奏《佛罗伦斯的回忆》。这首曲子很多人都说它是从1890才开始写的，那确实啦、啊， 1 8 9 0是他去佛去意大利的佛罗伦斯，一个古都，一个富充满文化风情的古都，他在那边算是写了《黑桃女王》，然后再回来莫斯科的时候所写的作品，所以其实你看到这首曲子，你再去听。啊、黑桃女王的音乐，你会发现其实他们有一点点的相似，但是这都不是重点。他其实柴可夫斯基其实在一八八七年就开始酝酿这部作品了，当时还没有这个标题，他就是要写一个弦乐六重奏，但是当时写的非常的不顺，所以而且甚至到他一八九一，就是他们私人誓言。柴可夫斯基都不喜欢啊，所以柴可夫斯基我们可以算一下、哦： 1 8 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1他写了五年，最后在1892才出版这首曲子。那这首曲子的副标题也是在柴可夫斯基从意大利佛罗伦斯游玩回来之后，他所下的这个副标题，但是。我们其实把这首曲子摊开来看，这首曲子跟意大利确实是没什么关系的。而且你在这首曲子还可以听到，基本上就是柴可夫斯基那种俄国味的旋律啦。所以这个基本上副标题我们就只是仅供参考。所以就是我们可以把意大利的佛罗伦斯的回忆改成写完黑桃女王之后的回忆，也许会比较恰当。好，那这首曲子总共有四个乐章。第一个乐章就是奏鸣曲式，第二乐章算是整首曲子最舒缓的、最美的一个慢慢乐章，第三乐章又是一个算是一个诙谐曲吧，我自己觉得那个音乐充满着诙谐感。那第四乐章，你就可以听到很多很多很多乐团的声音，还有它展现它作曲技法的副歌。好，那我们现在就进入到第一乐章。第一乐章一开始的音乐，你就会听到非常尖锐的九和弦拉 a d 一开始我们三和弦应该是拉 a d 但它加到九和弦拉 a do m 它外面是九度，是有这个二度的这个冲突感。我们来听听看。我们其实可以拿配器法来开刀来看。我们先回想到我们之前讲过的布拉姆斯第二号弦约六重奏，它是一开始由第一部中提琴做出那个半音，哆啦哆啦哆。接着小提琴第一部。奏出 sol、re、mi、si、然后第二部小提琴跟第二部中提琴，他们是扮演着长音伴奏的角色。而第一部大提琴，它是跟小提琴做一个对位 ，do、re、mi、si、do， 然后大提琴是 b o o 第二部大提琴就是一个 bass、一个拨弦的角色。我们先回味一下布拉姆斯第二号弦乐六重奏的开头。我知道听起来很复杂，那我们今天讲的柴可夫斯基的六重奏呢？你听到基本上非常简单，第一部小提琴就奏出那个旋律 ，di la bang，ba l 那第二部小提琴、中提琴，两部中提琴跟第一部大提琴都,都是演奏伴奏 ，ba la ba la ba 两个一组的这种音群的伴奏。那第二部大提琴。你就可以听到它是一个 b a 贝斯，嘣嘣嘣嘣，然后都是演奏跟音。我们来听一看这两种不同的配器。接下来，我们再听一次布拉姆斯的。基本上两种是完全不一样的感觉。我们可以在柴可夫斯基当中听到比较快状式的和声，在波拉姆斯你可以听到更多更多细节的那种声音。不知道你们比较喜欢哪一种啊？好啊那刚刚是第一主题，那接下来我们来听一看它的过门，然后接到第二主题。那第二主题的调非常的特别，接下来，小提琴做出的是第二主题。所以这一段你听到的配器也是一样，比较快壮式的。小提琴第一步奏出旋律，第二步小提琴，然后两只中提琴都是奏出了这个巴拉达达那种蹦恰恰的伴奏。然后大提琴第一步做出的是对提，而那个大提琴第二步一样拨弦的贝斯那个根音。接下来，他会用刚刚大提琴出现的那个快速音群对齐，巴拉巴巴邦，巴拉巴巴邦，来当做接到小尾奏的这个过门段落。已经奏出了这个，就是陈师部的小尾奏或者世界数据。这边就进入到了发展部。那如果还有不熟悉周明趋势的朋友 们， 我再帮你们复习一次。周明趋势基本上分成三个部 分： 城市部、发展部跟在线部。城市部就是跟你说今天有什么 菜， 所以他会先把他今天有的主题先跟你 说， 让你稍微熟悉一下。发展部他就会用这个。今天出现的这些主题来做发展，去展现它高超的作曲技巧。呃，再来就是在线部，在线部就是在跟你回顾一次我们今天有什么菜，基本上就这样。好吗？所以刚刚你听到城市部第一主题滴啦滴，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后第二主题哒滴滴滴哒滴，然后结束句哒嘣嘣嘣嘣嘣滴哒滴哒，这个就是柴可夫斯基哥。你说今天就有这三个料理，哎，应该说这三个食材，再来在发展部，他就会把它烹饪成一条一道一道不一样的料理。来展现他非常高超的作曲技巧。好，所以基本上发展部我们不太听，你们自己去听。但是呢，我要给你们听的是发展部接回在线部的这一刻，基本上他就是把张力非常推得非常高之后，用用跟一开始城市部完全不一样的方式再展现一次这个第一主题。我们来听一看。回到最前部的第一小提琴，他已经不甘寂寞了，所以他在演奏那个 di la dem ba l 这个旋律的时候，一定会要一部乐器帮他 double。所以基本上，刚刚你听到第一小提琴，他有时候会跟第二小提琴，然后有时候会跟中提琴。所以你会听到很有趣的是，小提琴第一步自己来唱那个旋律，接着第二步小提琴跟第一步中提琴他们会轮流接力的完成这个旋律，来帮来陪衬这个第一小提琴，非常有趣。然后在在线部，他柴可夫斯基也把。它的过门省略掉了，所以第一主题它会直接接到第二主题。那第一主题的调是在 A 大调嘛，非常的奇怪。那現在先现部，它的调回到的是 F 大调。F 大调就是 D 小调的关系大调。好，我们第一乐章听完了，接着我们来聽,听看看第二乐章。第二乐章也是在 A 段里是一个小提琴一枝独秀的乐章，但是它前面有一个和声式的 introduction。其实这种一开始是用和声的导奏，接到低大调的音乐，就是一支乐器的 solo。这个绝对会让我们想到的是柴可夫斯基他自己在前几年所写的第五号交响曲的第二乐章。我们来听听看。顺带一提，你们刚刚听到这个录音可能会有一点奇怪，它就是穆拉文斯基指挥列宁格勒爱乐乐团所演出的柴可夫斯基第五号交响曲。基本上，爱乐者口袋当中一定会有这张 Ravinsky 指挥的柴可夫斯基交响曲的录音，因为那种坦率的弦乐，还有这种非常恶国的管乐，就是。很奇妙啊，就是大家都会很喜欢的一种感觉。啊。那我们再听一次这个夫斯基《佛伦斯回忆》当中第二乐章。你们听到这个弦乐，应该也会有一种既视感。还记得我们刚刚说到 Maravinsky 他的那个坦率的弦乐吗？基本上，你在这个乐上好像也听到一样的东西，因为它也是俄国的弦乐四重奏——保罗定四重奏所录音的版本。好，那刚我们听完了他的 A 段，接着我们来听一看他的 B 段。B 段就突然好像要开始。狂风暴雨一样变成小调的音乐低大调变成低小调，直接用这种平行的转调。你会发现，它转到小调跟小调转回大调，它都是用拉多咪这个低的属调，因为低大调的属调跟低小调的属调都是拉多咪，所以它用这个共同和弦来转调。那回到这个 A 段之后，你会听到一开始的三连音伴奏，梆八八梆八八，它变成四个的梆八八八梆八八八梆八八所以整个音乐变得更紧凑。那顺带一 提， 我觉得这个乐章的 A 段的结束句也非常的好听。直接跳到这个 A 段的结束句，我觉得它就是一个总结吧，就是低大调音乐，它把它做了一个结，我们要听一听最后，他就到了整个乐章的尾奏。你们刚刚听到那个结束句之后，我们再回去听这个乐章最一开始的那个 introduction， 那个导奏，基本上你就懂一切了。在这个 introduction， 你听到的音乐，小提琴是往下走嘛 ，so fa mi re do si 但是你听到大提琴 ，mi fa 啦 o 啦，他们是反方向的，但是你们在那个结束句听到的，他们是同向的。接着我们来到第三乐章，第三乐章我们一样分成 A、B 段 ，A 段就是一个非常孤寂，终于不是有小提琴演奏的旋律，它是有中提琴。好，我们先听一看吧。基本上，你再多听几次，你就会发现柴可夫斯基的作品基本上，它非常多都是那种从大提琴一路慢慢往上，梆梆、咣咣、当当，一直往上爬，最后爬到小提琴这种音乐。还记得第二乐章 A 段是 D 大调 ，B 段是 A 小哎、欸、D 小调吗？那现在你在第三乐章一开始，你听到的是 A 小调。对它的 B 段会突然变得很活跃，然后变成 A 大调，它会用这个蛋大概蛋长短短长来做非常多的发展哦。有没有那个波旋，就是从大提琴一路传到小提琴的？接着你会听到它的 B 段跟 A 段把它融合在一起哦。A 段是那个很像是俄罗民俄罗斯民谣的那个 A 段主题，那你会听到下面，你会听到长短短长 B 段的那个伴奏音型。好，我们第三乐章就停到这边。我们停到这边，我们可以稍微来剖析一下柴可夫斯基上周这首曲子的整个脉络。这首曲子它的全名叫做《第一小调弦乐六重奏，佛罗伦斯的回忆》，作品70所以我们看到第一小调哦。第一乐章的确是在 D 小调开始出发的，第二乐章来到了它的平行调 D 大调，中换转中段转回 D 小调，第三乐章一开始是由 D 小调的数调 A 小调开始，中段转到 A 大调回来，那接着你听到的第四乐章，它会由 D 小调出发，最后在 D 大调结束全曲，所以回到头。一开始低小调开始，最后再低大调结束。这个我们可以想到柴可夫斯基第五号交响曲，一开始是一、e、小调嘛，最后是一、e、大调，然后都是用那个命运主题。接着我们来听听看柴可夫斯基弦乐六重奏《佛罗伦斯的回忆》的第四乐章。这个主题也是充满着那种恶果味、嗯。接着我们来听看他的过门哦，他的过门也用了副格。这个就是它的第二主题，所以我们也可以说，这个第四乐章它是用奏鸣曲式写成的，因为它有第一主题、第二主题，再会做发展，也会做结。所以，我们先把这个第四乐章先把它称为奏鸣曲式。我们来听一看这个第二主题，这个第二主题它来到 C 大调非常特别哦。那你们可能会好奇，那如果它是在这现部呢？我们后面就知道了。我们继续往下听。这主题还没唱完呢。接着他会再再现一次第一主题，因为他后面要来做最强大的副歌。就是要开始展现作曲技巧的副歌。再来回到再现部咯，但是你第一主题只会听到一点点，再来你会听到的最大的是第二主题，然后他把调转回了原调，就是你最后要胜利的调 ，D 大调。进入到整首曲子的尾奏，也意味着我们今天节目即将进到的尾声。如果你喜欢今天的分享，可以在 Apple Podcast 给我五颗星评价，也可以在你所听的 Podcast 节目里面。订阅 Kimi 谈古典谈音乐，可以收到最新的节目通知。另外，也可以去 i n s t a g r a e 最终 Kimi 谈古典谈音乐 Kimi CLA Music， 有时候也可以参与到我之后往后的节目的制作以及节目经营的方向。啊，那如果喜欢 Take a 复制机的弦乐六重奏，也可以去欣赏一下他的弦乐团版本。我会留在下面的资讯栏，可以去聆听哦。好，那我们今天就到这里，我是 Kimi， 我们下次再见，拜,拜。欢迎。